0: Oi, João, então, eu quero me posicionar muito, já tenho muito tempo de quero que eu quero me posicionar sobre muitas coisas, e sobre o racismo principalmente.
1: Você contra-atacante que nos ouve de qualquer hora e em qualquer lugar. Fazia muito tempo que eu não via dar um bônus com o bônus do Fusco aqui para vocês, né? Aliás, eu acho que mais de meses aí, desde que a gente mudou o formato do programa, desde que a gente não tem uma mesa redonda aí, um home office redondo para falar de, dos nossos esportes, da manifestação cultural, que são todos os esportes em todas as modalidades. E hoje. Para conseguir trazer um tema diferente, que é o que a gente sempre faz aqui no Contra-Ataque, eu vou começar apresentando a nossa mesa. Eu tenho a minha esquerda, ele que fez acontecer esse programa, Gutinho. Um salve, Gutinho.
2: Um salve, Gabriel. Um salve para todos os contra-atacantes. Espero que estejam começando 2021 melhor do que começaram 2020. É, agradeço aí pelos créditos Mas confesso que quem está fazendo acontecer esse episódio Somos todos nós E principalmente o senhor que está aqui embaixo de mim Que logo mais será apresentado E já vou passar a bola Para a Maria aí que está junto com o Pão da Mesa Obrigado pela presença E vamos para cima
0: com
3: o Pusco, o Tim Nosso convidado que será apresentado logo e eu gosto que para todos que estão nos ouvindo, estava com muita saudade de gravar podcast. E só para avisar para quem está ouvindo a gente, se vazar algum som externo aí é porque o carro do ovo acabou de parar na frente da minha casa, porque essa é a rotina do trabalhador em home office, né? Mas vamos que vamos.
1: Ó, oh, o convidado de hoje, ele é um cara muito especial, um cara que já tem uma parceria aí com o Gutinho e que idealizou um projeto incrível que a gente conheceu agora, que se chama Primeira Pele Preta. O nome dele é Rafael Rocha e eu queria pedir para o Rafa começar se apresentando. E antes de contar o que é o projeto dele, eu gostaria que ele explicasse o que significa o termo Ubuntu. Rafa, um bom lusco-fusco para você.
4: Bom dia, gente. Obrigado aí pelo convite. Agradecer aí diretamente pelo Augusto, já tem um contato com ele mais próximo. É, agradecer aí e é aparentar o projeto de vocês. Muito importante a gente manter esse canal, esse diálogo aberto, né? E esse termo, cara, é um termo, termo africano que eu acho que é um termo muito importante, ele acabou sendo um pouco banalizado, assim, a gente usa essa palavra para tudo, mas ela tem um significado muito grande ali de identidade, de união, né? Eu estou falando mais do que ele significa para mim do que a etiologia dele, mas para mim é uma identidade ali, uma ancestralidade, ele representa isso.
1: Ah, da onde surgiu a primeira pele preta? Qual foi aquela coçadinha, a primeira semente? Aonde que te deu, caiu a ficha de porra? Vou começar o um movimento, vou unir atletas para lutar é, contra o racismo, unir pessoas na luta anti
4: O atleta normalmente, normalmente não, ele é muito banalizado no Brasil, né? A gente viu o atleta só com o resultado dentro de campo e depois que eu comecei a trabalhar diretamente com os atletas, eu comecei a entender um pouco o que se passa fora de campo, que aquele cara também é um ser humano ele tem família, tem mãe, e aí você começa a entender um pouco esse outro lado da coisa e ver que essa discussão sobre o racismo ela tem que ser muito mais profunda, é, tem que ser uma discussão que parte dos atletas, entender o que eles pensam, não que muitas vezes é, nós achamos que eles têm que pensar o que eles têm que fazer. Conhecendo esse outro lado, eu comecei a entender que essa luta tem que ser uma luta muito mais personificada do que uma coisa quadrada ali, com uma, uma nova instrução de como fazer e como agir. E, a partir daí, eu comecei a tentar discutir esse assunto por um outro lado, um lado muito mais individual e humano.
2: É, Para quem né, não sabe, aí o Rafa ele é fisioterapeuta da equipe de basquete do Corinthians, então ele tem um dia a dia aí bem próximo dos atletas, aí, uma intimidade, pode-se dizer. né A minha pergunta, Rafa, vai no sentido de das suas referências. assim Que referência você buscou para fazer o primeiro Pele Preta, tanto de pessoas próximas que eventualmente entraram no projeto, quanto de outros projetos. E por que nesse momento, né? O projeto começou no meio do ano passado, né? Acho que em maio, junho, julho, por ali. Porque naquele momento,
4: olha, as referências do, de criação do projeto são referências de vivências assim, óbvio, né? Que eu tenho toda uma afinidade por alguns estudos que eu já fiz e... Mas a parada é uma parada muito mais de vivência. Eu acho que fora desse âmbito de estudo, esse âmbito de conhecer uma outra teoria, essa vivência, todo todo negro, todo atleta, ele tem isso e colocar essa vivência, esse conhecimento comum, digamos assim, foi o principal norte, né? Depois disso, cara, eu tive essa ideia, é, o pessoal da Wood Coach que me ajudou a, a colocar tudo isso num numa caixa, num envelope, e me ajudou a apresentar isso para o público em geral. A questão do projeto, antes da do Black Lives Matter, ele já estava engatilhado, e aí, com toda a ação que aconteceu durante esse período nos Estados Unidos, é, ele ajudou a, a bombar todo esse processo aí.
3: Rafa, uma coisa que que eu até estava comentando com o Guto antes da gente começar é que a gente não tem muitos movimentos de mobilização de atletas no Brasil, né, de, enfim, a gente vê isso muito mais em outros países, principalmente quando a gente percebe uma conscientização política maior da população e tudo mais, e acho que o exemplo mais recente que a gente tem no Brasil, que foi algum alguma tentativa de mobilização, foi o Bom Senso Futebol Clube, que tem outro objetivo, que está relacionado a, aos direitos dos jogadores, calendário de, e é mais ligado ao futebol em si, e e esse o Primeira Pele Preta não é. Por que que você acha que é essa dificuldade de ter essa mobilização dos jogadores no Brasil? E por que que você acha que agora a gente teve esse esse movimento justamente relacionado ao racismo, né? Porque o bom senso de futebol clube é é outro rolê. E aí agora tem uma coisa mais ligada à questão da raça. Por que que a gente não, não consegue ter isso de uma forma mais mais fácil no Brasil, principalmente em relação ao racismo, já que é uma coisa muito presente no Brasil e a maior parte da nossa população é é preta.
4: Isso é uma pergunta interessante, né? uma resposta que a gente tem que levar em consideração vários assuntos, mas eu vou responder muito com a vivência que eu tive durante as lives. Então, a primeira parte dessa resposta é que aqui no Brasil a gente tem uma questão, uma questão estrutural de como surgiu, o racismo e tudo mais, então nos Estados Unidos eles estão num outro passo de entender como tudo isso surgiu, então por isso é muito mais fácil eles discutirem, se conscientizarem em relação a isso aqui no Brasil, além de a gente não ter esse conhecimento escolar, esse conhecimento em livros, esse conhecimento de fácil acesso, as pessoas, os atletas muitas vezes acham que só podem falar de racismo se eles estudarem alguma coisa se eles lerem algum livro, isso é o que mais me assusta aqui porque talvez a gente não tenha um conhecimento teórico da situação, mas o racismo é uma questão comum que todo mundo sofre e você não precisa estudar nada para poder falar. Então, eu acho que isso é uma coisa que afasta muito ali esses atletas da militância, muitas vezes. Você querer é, colocar ali dentro de um quadrado e falar, ó, se você quiser falar da causa, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Então, isso é um, é um processo que mais me chamou a atenção. E aí, o Primeira Pele, nesse momento de pandemia, essa construção coletiva sem regras, eu acho que pode ser a saída da gente começar a discutir e fomentar isso. O Primeira Pele não tem a, a intuição de ser o primeiro e único. Eu, eu quero fazer parte de um processo que daqui a dois anos, um ano, surge uma evolução disso, num, num processo muito mais uh, sofisticado, mas é uma discussão contínua, que ela tem que ser feita a todo momento. Então, outra questão também é a gente tirar esse fator sazonal das campanhas, das datas comemorativas, que é um ponto muito importante. Então, assim, tentando resumir o que eu disse, eu acho que a gente discutir a questão do racismo, mas não a questão do preconceito racial. A questão de tudo que envolve da questão do, do pai atleta, da, da mãe atleta, do atleta que é filho a gente dá uma visão mais humana a tudo isso e sair daquele daquele efeito macarrônico que a gente já conhece muito bem no Brasil.
1: Rafa, você comentou aí que você já estava meio que estruturando a parada antes do do Black Lives Matter estourar em março do ano passado. E, na verdade, é um movimento também que não é de março do ano passado, né? O Black Lives Matter, com esse nome, já é um movimento aí de anos atrás. Você acha que o que aconteceu no ano passado, a morte do George Floyd e o impacto que teve mundial impulsionou esses movimentos antirracistas ou essas camadas da sociedade já estavam articuladas e foi assim uma uma coincidência mesmo não uma coincidência não acho que não é esse o termo mas uma confluência de estar todo mundo na mesma página querendo virar essa página é, é junto ao mesmo tempo
4: é, isso é um ponto importante porque essa articulação ela existe diariamente você pegar aqui no Brasil a questão de mortalidade de dos jovens negros. Se você não se conscientizar e não tiver pronto, você acaba morrendo. Então é uma questão de sobrevivência e ela existe diariamente de uma maneira invisível. A questão da pandemia, a pandemia ela colocou, ela abriu mais uma vez aí uma caixa de Pandora ali, né? Então talvez toda essa, essa questão de sobrevivência está se tornando mais visível, mais visíveis nas manifestações. Então isso daí é natural, essa militância é natural. Outra proposta também do projeto é a gente tentar, de alguma maneira, é, mostrar essa militância, como que ela existe na sua vida de maneiras diferentes. Ela já existia ali e ali eu acho que só foi um, uma concentração de toda essa energia.
2: É, você falando de concentração de energia e a sua fala anterior também, quando você fala que o Primeira Pele Preta não pretende ser o único e sim parte de um processo, Me lembra muito do vídeo que você gravou, o primeiro que você publicou no perfil do Primeira Pele, e também da fala da Camila Silva, jornalista que te acompanha nesse projeto. Eu vou citar aqui o finalzinho de uma uma frase sua e uma dela. Você disse, entre muitas coisas, que o projeto tem como objetivo criar um espaço democrático para que os vários personagens negros do esporte possam constituir ideias construir ideias e pensamentos para combater o racismo no esporte. Já a Camila, ela convida todos a conhecer o projeto Primeira Pele Preta e deseja que esse seja um ambiente de muita troca de informação, acolhimento e afeto. E, bom, acho que os primeiros movimentos do projeto foram as lives, né? os, os encontros com atletas, ex-atletas e profissionais do esporte. Eu queria saber de você, como é que foram esses diálogos? Né? Foram realizados sete? envolvendo luta, dança, basquete, natação, futebol americano, rugby, na base, é, você trouxe já um pouco aí da vivência que você absorveu dessas conversas, mas eu queria saber com um pouco mais de profundidade, qual foi o impacto disso, tanto para você, e que você sentiu do retorno de quem participou?
4: Esses encontros, ao mesmo tempo que são encontros de, de uma troca de, de conhecimento gigantesco, são encontros muito difíceis e doloridos de acontecer, de, de acontecer. Porque quando você fala de, de tudo isso que envolve o racismo, eu também falo de, de dores minhas. Né? São coisas que, de uma maneira direta ou indireta, eu acabei passando. E até depois do, da sétima live, eu eu não conseguia mais fazer lives porque é um sentimento que fica. É uma sessão de, de terapia ali. né? Então, é, isso é uma, uma outra questão que, é, que me chama muita atenção e aí, dentro desses sete encontros, eu pude traçar um perfil que é um perfil muito comum de todo mundo. Um perfil de, de histórico familiar, de primeiro emprego, de superações, de lutas, e todo mundo tinha uma questão comum. O cara do é, do kickboxing e o cara da dança são caras iguais, igual a eu, que não faço esporte nenhum, por exemplo. Então, essa questão do Ubuntu ela ficou muito presente nessa teia de informação. Mas, ao mesmo tempo que você está ali falando de, de assuntos de conhecimento comum, são assuntos que machucam, né? E é esse lado pessoal, esse lado de, de entender o outro, como isso atinge o outro, eu acho que é a chave de a gente construir realmente uma discussão a fundo desse assunto. Então, foi um conhecimento enriquecedor, e ao mesmo tempo, para mim, foi assustador, porque eu me deparei com algumas situações que estavam incutidas aqui dentro de mim e machucam, né?
3: O Rafa, é uma fala que eu achei interessante, uma coisa que você falou que eu achei interessante, é que o, o atleta de kickboxing e você é, acabam sendo, tendo as mesmas experiências, porque existe uma coisa que que liga, né? Então, que vai além do esporte. Aqui no contra-ataque a gente acaba falando muito mais de futebol, porque é é o que está mais presente nas nossas vidas, né, nos integrantes do coletivo e na na própria vida da da população brasileira como um todo, mas a gente acaba sendo nosso foco por conta disso, mas a gente também fala sobre os outros esportes e queremos falar mais sobre isso. e aí você falou sobre essa questão desses atletas, e e mesmo de você não sendo atleta, e que existe algo que atinge vocês da mesma forma. Quando a gente fala do racismo no futebol, existe algo diferente, talvez, na forma como atinge o jogador, ou em como isso é discutido na imprensa, ou mesmo em discussões que não que não são públicas, né? Ali a conversa, enfim, diálogos entre as pessoas, mesmo existe algo de diferente? Existe algo tipo no futebol acaba sendo pior ou é só porque isso é mais mostrado? Ou é tudo a mesma coisa? Como que você enxerga isso?
4: Eu não vejo diferença. Eu acho que o futebol pelo tamanho dele no Brasil se acaba sendo mais documentado. Eu acho que a diferença acaba sendo essa mais documentado, não quer dizer que é documentado o suficiente, mas você tem mais relatos do futebol e e talvez um um apreço maior para acompanhar esses casos. Eu eu acho que essa é a diferença, mas a maneira que ele se constitui é a mesma.
0: Antes de terminar essa entrevista aqui, eu quero falar uma coisa, porque eu tenho vários jogos aí pelo, pelo profissional e eu nunca... Nunca vim aqui na imprensa falar nada, até porque eu nunca, nunca sofri esse preconceito e nunca fui vítima nenhuma vez. Mesmo sendo eliminado de, de Libertadores, Copa do Brasil, eu nunca sofri esse preconceito. Aí depois ali o mano até falou, ah, agora você é vítima, né? O Daniel Alves te atropelou e você não falou nada, claro, porque teve respeito, eu e ele. Tá, o... mas vou te falar, o Ramírez, quando o Bruno, quando a gente tomou, acho que foi o segundo gol, não, não lembro, o Bruno fingiu que ia chutar bola. E ele reclamou com o Bruno, eu fui falar com ele, ele falou bem assim pra mim, cala a boca, negro. Eu tô vindo aqui, né? eu nunca falei nada disso, porque eu nunca sofri, mas isso daí eu não aceito, eu não aceito. E eu nunca falei de treinador mais humano, ele tem que saber respeitar, ele tem que saber respeitar. Tô vindo falar aqui em meio de todos os negros que a gente Brasil. o então, desabafo do Gerson, é uma denúncia de
1: racismo do índio Ramírez. Mais um caso, É. É. O Rafa, é, me ocorreu uma pergunta aqui que é o seguinte, o Primeira Pele Preta, ele divide tanto relatos, quanto experiências, quanto vivências, e ele serve para acolher pessoas que se identificam é, com o discurso, certo? Você mira chegar em algum lugar, você quer falar para um público específico que você ainda não atingiu, ou você quer criar uma rede de acolhimento que quanto maior, só vai ser benéfica para quem está dentro dela, Né? só vai ser mais benéfica, só cresce para o positivo.
4: Essa é uma pergunta boa assim né o que, que eu vejo desde do primeiro momento ou nesse processo eu sou eu sou fisioterapeuta então tipo para mim não importa se vai ter um engajamento de mil pessoas ou de uma pessoa né o importante é, é ser importante para alguém talvez e minha ideia é que esse projeto é, as pessoas usem esse projeto para para falar usar campanhas pessoais então esse é um primeiro momento a única coisa que eu faço questão é que essa discussão ela seja feita de negros para negros. Eu acho que tem muita interferência de pessoas querendo falar sobre e não e não sabe o que está falando porque não sente ali na pele. É, até por isso veio do nome. A única questão é essa. Eu acho que ela tem que ser feita de negros para negros, de, de atletas para atletas, e um espaço aberto para qualquer pessoa que quiser ouvir e Entender é um espaço democrático, mas lugar de fala esse é lugar exclusivo dos atletas e pessoas envolvidas no esporte.
2: Um esclarecedor essa sua fala, acho é, que contempla muito nós dos comunicadores, né, A gente que trabalha com mídia e que há alguns anos já vem se vem enfrentando, né, vem digerindo toda essa questão do lugar de fala. É, tem uma fala do Marcelo de Carvalho, do Observatório de Discriminação Racial do Futebol, que ele deu em uma das, um dos encontros com vocês, que ele diz que a mídia explora bastante as notícias de racismo porque essas notícias vendem, mas não existe uma cobertura sobre ações é, contra o racismo. Eu queria saber de você, o que você acha da cobertura de imprensa, e agora que você está com um projeto que é efetivamente né, um projeto de ação contra o racismo, é, que você apresentasse um pouco mais o, o manual do antirracismo no esporte.
4: Olha, eu acho que a, a cobertura da imprensa ela é de acordo com o que o público quer ouvir, o que, que o, a grande massa pensa desse assunto, né? Essa cobertura prévia e sem aprofundamento é a maneira como a sociedade do Brasil trata o racismo há mais de 500 anos. Então, a imprensa ela faz o papel do, do ouvinte ali e as pessoas querem saber isso, querem saber o início, tem aquela questão clubista, né? Ah, foi seu time, se time é isso, seu time é aquilo, aquele jogador e depois encerra porque o interesse da sociedade em relação a esse assunto é esse, é o um interesse curto. O manual antirracismo, é, ele, é, ele é uma parte de uma série de ações que a gente tem é, pensado de uma maneira coletiva de criar situações práticas. Né? A gente não sabe ainda até hoje como agir quando acontecer isso o que é racismo, o que é injúria racial, quais são os meus direitos, que caminho seguir, e a ideia é a gente deixar situações práticas para isso, para as pessoas conseguirem se defender realmente, sair dessa questão teórica, daquele, o cara sofreu racismo, coletiva de imprensa, o atleta chorando, e aí, hashtag, para a gente sair dessa banalização de um assunto tão sério.
3: Eu achei bem importante isso que você contou, Rafa, de essa, essa questão da velocidade, de, de como as informações se perdem, porque isso é uma coisa que me incomoda muito na cobertura do racismo, não só dentro do esporte, mas é, como um todo, de como as coisas passam rápido, sabe? a gente, é, essa questão, a dor, ela é tratada ali e acontece a situação de racismo. E aí, é dentro do, do, da cobertura esportiva, é isso que você falou, e tem a questão do clubismo. E bora para o próximo. E vamos falar do próximo clássico, do próximo final de semana, sem considerar que, tipo, que ali a gente está falando de algo que é, todas as pessoas é, negras do país já passaram. E eu acho, assim, como jornalista, né? E como uma jornalista negra, que isso é uma coisa que precisa ser mudada na imprensa, na, principalmente na grande imprensa. de de se incomodar, sabe, de gerar alguma mudança justamente, né, que é é essa coisa, não não ter essa essa superficialidade simplesmente de, ó, aconteceu isso e pronto, agora vamos para a receita da Ana Maria e próximo tema, entendeu, tipo, porque é muito tratado com uma banalidade, assim, ao meu ver, pelo menos, e pelo que você falou, acho que você tem essa, essa visão também de, é tudo sempre tratado como se fosse como se estivesse falando do ah eu tomei isso de café da manhã, sendo que é uma coisa que precisa incomodar é que é aqui lá ah, e o que que a gente vai fazer para mudar sabe é, é preciso eu acredito que precisa ser ser gerada essa essa discussão seguindo nessa essa discussão da, da coisa do manual você criou esse esse manual que enfim para quem está ouvindo a gente a gente vai divulgar nas redes a gente vai Divulgar o nosso Medium também, é, porque é um material muito legal. E como que você como que, que você espera que isso chegue nos atletas, né? Porque acredito que esse seja o principal o grande público-alvo, né? De eles entenderem, ó, é, é assim então que a gente pode se mobilizar e fazer e acontecer para que, que esses casos de racismo parem de acontecer, ou pelo menos para que as pessoas entendam que a gente não vai mais aceitar isso calado. É, como que vai funcionar essa essa questão do acesso e se você acredita que esse manual também deva ser acessado por outras pessoas que não sejam atletas? Por exemplo, a imprensa também ou a população no geral?
4: Bom, o manual ele foi uma ideia que surgiu né? e aí de bate-pronto eu já procurei o Marcelo no observatório, porque ele é o cara que tem todos os dados e todo o histórico para saber se essa tese é uma tese realmente prática se existia essa demanda na prática o Marcelo ele deu um parecer positivo e a partir daí eu procurei os advogados na área que estavam interessados no assunto que foram foi o Laerte foi o Rafael Colen e a Júlia Pereira então toda a parte construção do manual técnica e o manual foi foi construído por eles então são é, foi feito por pessoas que entendem do assunto na teoria e na prática depois desse processo de construção, a gente trabalhou muito forte na questão gráfica do assunto, né de ter um manual é, fácil e prático de ser acessado, de ser entendido. E, a partir daí, é, agora com o lançamento é, oficial do projeto, a gente quer fazer isso chegar pelo, pela maneira mais fácil ultimamente, que são as mídias sociais, os encontros, as lives e tudo mais. Então, a ideia é que esse, que esse manual seja um manual primeiramente, de consulta, de conhecimento, e, ao mesmo tempo, ele está na, na outra ponta da situação de um manual de proteção, realmente. Então, eu espero que esse manual seja um manual muito mais de conhecimento, que as pessoas conheçam o que pode ser feito, mas também é um manual de proteção. Se precisar usar, você sabe o que fazer, como fazer e onde seguir. Então, é isso. O manual ele tem essa ideia de ser um material de consulta para o público em geral, e um manual de proteção para quem está sofrendo o um problema na pele
1: ali. O Rafa, e quanto ao manifesto que vocês fizeram, é, eu achei o vídeo espetacular, e aí eu queria entender, é, ele tem a narração é, da, da, da Miris, que é jogadora de basquete, né? a da Miris Dantas eu não a conhecia, eu só acompanho o futebol masculino, é uma coisa inclusive que a gente tem conversado muito no OCA, sobre a gente começar a olhar para outros esportes, outras modalidades E aí, eu queria entender por que que a história que a Adamira estava narrando é que foi a que amarrou esse manifesto, assim? Por que que ela foi o contexto do vídeo?
4: O manifesto, eu eu escrevi o manifesto, então eu escrevi na minha casa, num caderno, e aí o pessoal do Outcoach me ajudou aí na questão do texto, de arrumar, usar essa palavra, usar aquela. E ali foi dentro da minha casa, na pandemia, isolado, num caderno. Só que momentaneamente, esse áudio surgiu no mundo real. Então, aí foi um outro sinal que, que as coisas estavam se interpelando, e o vídeo realmente mostra isso. O manifesto de um sentimento que eu tinha dentro da minha casa ali, isolado, e de uma pessoa que estava ali na outra ponta sofrendo aquilo, era um sentimento real aquilo. Então, é por isso que o manifesto ele faz essa, essa ligação do, desses dois, assim como o manual, sabe? Então, você tem todo um, um contexto teórico de um sentimento construído, mas você tem ali a outra ponta da ação do que está acontecendo no momento, uma atleta expressando um sentimento real dela ali mediante as situações é, extra-esporte. Então, por isso que foi essa junção. Então, o manifesto ele é um manifesto é, igual a todos os outros, um manifesto, digamos, de ideias, né? Só que esse manifesto ele está totalmente colado com a realidade, com o que está acontecendo no momento. Então, o vídeo, ele, ele, a ideia dele é mostrar realmente isso vamos para a prática, vamos sair da teoria, vamos sair das palavras bonitas, dos termos africanos e vamos para a prática, tem muita coisa acontecendo. E eu vejo também é, um sentimento que eu tenho, que é eu estou em lugar muito privilegiado. né? É, enquanto eu estou fazendo esse manifesto, fazendo vídeo, subindo hashtag na internet, tem um monte de cara morrendo, hoje um monte de cara que não tem como trabalhar, como alimentar a família... Muita gente fora da escola, um monte de cara sendo preso por N motivos, mulheres morrendo. Então, é muito fácil eu, da minha posição, é um privilégio que eu tenho de poder fazer isso. E eu achar que é, eu poder falar sobre essa dor é, é uma ilusão muito grande, sabe? Então, a ideia é essa. O mundo real é muito pior do que a gente imagina.
5: Muito. Eu vou me tenho
0: muito tempo de sei aqui, que eu quero. que eu quero me posicionar sobre muitas coisas e sobre o racismo principalmente.
1: conhecer e nos reconhecer, precisamos nos indignar e nos orgulhar, precisamos nos ouvir e falar
0: para nos organizar.
1: Será que a gente não está
0: se posicionando ou será que as pessoas não?
1: Estados Unidos, mas todo dia um preto morre. Por que é preto?
0: Porque as cores da segunda pele mudam, mas lutaremos de preto para sempre.
2: Ainda para falar um pouco do filme. É, eu gostei muito, estava até falando com a Maria antes, antes de da gente gravar, que a estética é muito, muito bonita mesmo, né? É, o lance de ter uma pessoa sozinha no vestiário, pro, o próprio áudio da, da Damiris é muito forte, os rostos, todo mundo que participou. Então eu queria saber para você, assim, você já falou que uma das, das mensagens que ele carrega é essa, né? De que, está na hora da ação, então ele ele sendo uma potência estética junto com o manual sendo uma potência prática, dá uma amplitude muito grande para o projeto. né? Então, eu queria saber de você como é que foi participar da criação do vídeo, quem foram as pessoas que colaboraram e quais são os próximos passos que você pensa agora após o lançamento do vídeo, após o lançamento do manual, o lançamento da lista dos atletas, Quais são as próximas ações do projeto?
4: Cara, o vídeo, ele foi feito é, totalmente pela ruído. E aí é importante, eu acho, deixar isso claro. Tipo, são todos, a maioria ali, majoritariamente, são brancos, né? E cada passo do vídeo foi feito com, foi feito sobre minha consulta. Então, eles davam uma ideia, perguntava o que eu achava, como que tinha que ser feito. Então, foi um, uma construção coletiva aí, de uma maneira de como realmente é o projeto. São caras ali que dominam essa parte estética, por isso que o vídeo é incrível, mas foi feito de acordo com uma fala minha, assim, né? Um direcionamento meu. Então, a gente foge daquele processo de... das pessoas fazerem, falar de racismo de uma maneira que eles acham que é, sem assim, a vivência. Então, o vídeo, ele expressa muito bem qual é o sentimento e do manifesto e que as pessoas pensam sobre. Então, depois, os próximos passos, cara, a gente está construindo uma coisa bem legal para expandir, e os próximos passos é a conversa, é reunir mesmo os atletas, e a gente, depois dessa, dessas conversas, dessa união, e aí sim ver qual que é a demanda principal e pensar em outras coisas. Senão, a gente vai ficar nas hashtags também. Vai ficar em coisa bonita e não vai sair nada de prático.
1: Ah,
3: uma coisa que eu fiquei curiosa quando você estava falando, é, principalmente quando você falou sobre as lives e de como foi um processo difícil e doloroso, porque é mesmo... É, como foi o, a, o contato com os atletas, a reação deles, o que, que eles pensaram sobre o projeto ali quando você chegou para conversar e para e apresentar o projeto? Eles, Enfim, já, já teve uma uma adesão assim, de cara, tipo, não, vamos, muito legal, ou você sofreu alguma resistência por parte de, é, de alguém? Como que os atletas receberam essa, essa ideia do, do manifesto, do manual, enfim, do, do projeto?
4: Bom, no primeiro momento, muitos não queriam participar por achar que não tinham conhecimento para poder falar sobre o assunto. Foi o que mais me deixou assim, impressionado de início. Mas depois de algumas conversas, eles entenderam a proposta e se sentiram acolhidos para poder falar. O que eu percebo do manifesto é que todos se sentiram representados e seguros para poder conversar depois de conhecer.
1: O Rafa, eu estava zapeando aqui na sua página e eu achei inclusive uma uma matéria né, que tem o o Lebron, tá? Lebron na capa, e aí quando você pega os depoimentos menorzinhos que estão na lateral assim, tem um do Richarlison. E aí, quando eu vi o Richarlison, a primeira coisa que me bateu foi o que, que bate para você ver que essa nova geração, essa galera mais nova, que vai ser o futuro do protagonismo do esporte, seja no futebol, no basquete, no vôlei, está é, se engajando muito, tá muito é, consciente do mundo que a gente está vivendo hoje. Isso é um sinal de esperança ou é um sinal de, putz, estamos num buraco mais fundo ainda e é tão fundo que até a galera jovem está sentindo a necessidade de levantar a voz?
4: Eu não vejo o um maior engajamento. Eu vejo que isso, ele é ele está sendo resultado de lutas anteriores, entendeu? Se a gente pegar de uma maneira maior ou menor, o Pelé foi um ativismo da época dele. Se foi um ativismo que é igual hoje ou não, mas ele foi, não deixa de ser. Ah, e ele sofreu o racismo e, e esse é o rei do futebol no Brasil representa muita coisa. Por mais que o Pelé tenha a ligação dele, que a gente saiba, com a ditadura, das todas as besteiras que ele fez... Mas, de uma maneira ou outra, o Richardson tem esse status de poder falar, porque faz parte dele. O Jairzinho tem foi um, um grande ativista da época, mas, sem internet, a gente deixa isso um pouco ofuscado, né? Então, Paulo César Caju... Então, tem muitos caras que fizeram esse movimento, mas sem esse conhecimento geral, sem a mídia que a gente tem hoje. E o Richardson ele, ele é, sim, um subproduto desse, desse engajamento que já existia de uma maneira diferente do que a gente está acostumado hoje. Então, é, os atletas novos, com a internet e tudo mais, permitem com então, que eles falem com maior segurança e permitem com que eles atinjam mais pessoas. Então, eu estou vendo isso de maneira muito positiva como um produto de uma luta anterior a, a tudo isso. E a gente espera que, cada vez mais, a gente consiga criar ferramentas para isso ser de uma maneira mais sofisticada e afetar mais pessoas no futuro ainda.
2: Queria trazer um ponto aqui que já foi colocado em um dos encontros. Foi uma fala do Guilherme Deodato, que é atleta. É, ele fala que a gente precisa conversar, que uma piadinha entre a gente também não é legal. E eu sinto muito que dentro do esporte acontece muita brincadeira, né? Um ambiente muito lúdico mesmo, né? É, de muita zoeira entre si. Eu queria saber de você, que vive o dia a dia com os atletas. Desde, não sei, talvez 2018, com a polarização política, como você vem sentindo os atletas em curiosidade política e também em posicionamento?
4: Cara, eu, eu vejo, pelo contato que eu tive, os atletas eles respondem aos algoritmos do Instagram e respondem aos fake news do WhatsApp, como toda a população brasileira. Eu não vejo o um maior ou menor engajamento, sabe? Eu vejo o cara se respondendo a algoritmos. Se ele tem um, um núcleo de pessoas maiores de um lado, ele vai começar a reproduzir aquilo. E se ele tem um núcleo de pessoas maiores do outro lado, ele reproduz aquilo. Eu não vejo uma consciência, sabe? Eu vejo o que aconteceu no Brasil e na última eleição: é, eles respondendo a algoritmos e reproduzindo fake news de WhatsApp, tanto para um lado quanto para o outro se fala mais de política, se fala, você se tem, você tem mais posicionamento sobre política, se tem mais posicionamento sobre político, mas como eu vejo mais como um reflexo dos algoritmos e da fake news, e infelizmente eu não vejo algo profundo nisso.
1: Meus contra-atacantes, o programa está chegando no fim e antes de agradecer o Rafa pela presença aqui dele e incentivar o Primeira Pele Preta, que tem uma longa caminhada pela frente aí, a gente vai passar a nossa querida dica cultural para vocês. E eu gostaria de começar aqui passando a, a primeira dica, uma dica caseira do OCA, que é o nosso levantamento sobre quantos técnicos negros existem no futebol brasileiro e mais além disso, né, quantas pessoas negras comandam o futebol brasileiro. Então, quantos cargos são ocupados por negros nas cadeiras de presidente do clube, de dirigente de futebol e de técnico, que são as figuras que, de fato, comandam o futebol de um time. A gente faz esse levantamento anualmente, então fica aí a dica para os contra-atacantes darem uma olhada no nosso Medium, que é um trampo sobre análise que a gente faz sobre como é o panorama do futebol e da branquitude do futebol brasileiro. Gutinho, qual é a sua dica cultural para os nossos contra-atacantes?
2: Olha, salve, eu vou passar duas dicas, espero não estar tomando a dica de ninguém aí. Uma dica é no audiovisual, é o documentário do Pelé, que saiu no Netflix. É é bem Gringos Perspective, é bem o ponto de vista de um estrangeiro sobre os fatos, mas ele tem muita cena exclusiva e muitos bastidores interessantes para quem quiser saber mais sobre a controvérsia figura do Pelé. A outra que tem mais a ver com ação prática e também teórica, é o livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, que acho que é um farol aí no meio de toda essa confusão toda, a gente retomar um pouco da pedagogia da libertação, junto com Paulo Freire, Bell Hooks e tantos outros aí que trabalharam para uma educação emancipadora. mary
3: é, a minha dica cultural não tem a ver com futebol, mas tem a ver com um tema que a gente tratou aqui hoje de racismo, que é a série Lovecraft Country, que é uma série da HBO. E ela foi lançada no ano passado, então, provavelmente várias pessoas estão ouvindo a gente já assistiram, mas eu só assisti agora na, na semana passada, inclusive. E é uma série de terror, porém não é um terror comum psicológico, trata, usa muito o terror racial para poder falar desse tema, que foi baseado em um livro que basicamente é um universo de, de terror fantástico, só que se passa na década de 50, na década de 50, nos Estados Unidos, e aí a gente tem vários personagens ali vivendo naquele ambiente ainda de, da lei do Jim Crow e da segregação racial que existia nos Estados Unidos, de enfim, muito parecido com o que aconteceu na África do Sul. E aí é uma série que junta um pouco do terror de monstros e tal, que pode parecer uma coisa meio boba, mas realmente rola rola um medinho ali. Mas o principal terror que acontece ali é o terror racial, é a questão dos policiais é de quando uma pessoa negra entra num num elevador e aí a pessoa que fala, o assessorista, é uma pessoa branca. E eu recomendo especificamente porque, além da série ser muito boa muito, muito, muito boa mesmo, eu fiquei impressionada de como ela é boa em todos os sentidos o roteiro, a história, os efeitos visuais muito. Enfim, é boa. É, também fala de alguns eventos históricos que normalmente a gente acaba não tendo acesso, a gente já não tem tanto acesso à história da população negra no Brasil que dirá de outros países. E aí é, eles tratam de va- vários eventos históricos, inclusive do Massacre de Tulsa, que recomendo que vocês pesquisem, não dá para falar aqui sobre o que aconteceu, mas é uma parada que gente, como que a gente não sabe dessas coisas? e Enfim, é uma forma legal de, de aprender então, essa é a minha recomendação, a série Lovecraft Country.
1: E tu, Rafa, tem alguma indicação aí para os nossos contra-atacantes? Eu acho que já não
4: é tão recente, mas eu vou indicar o Let's Dance, do contando um pouco dos bastidores de Chicago Bulls, daquele Chicago Bulls vencedor. Eu acho que você consegue ter um padrão muito importante do que foi o Michael Jordan dentro e fora da quadra, questões sociais e raciais, e enfim. Eu acho que dá para entender um pouco e tudo isso que a gente estava conversando até agora né, nessa, nessa série. Então, minha dica é o Last
1: É isso aí, Rafa. Muito obrigado, então. É, a gente agradece demais a sua presença, você ter topado falar aqui com a gente por um tempinho, você ter topado contar um pouquinho mais sobre o Primeira Pele Preta. E a gente deseja muito, muita força aí na caminhada de vocês, que você possa levar o Pele Preta para muitas... Pessoas, né? E também queria pedir para o Gutinho, Mel, e você darem um tchauzinho para os nossos contra-atacantes para a gente encerrar o programa.
3: É, bom, quero agradecer demais a presença do Rafa, muito mesmo. Quando o Guto falou para gente do projeto, eu fiquei muito feliz, muito feliz de ver é, algum movimento, vou usar aqui, um movimento de mobilização dos atletas para uma coisa que é tão básica, que é tão simples, que é você entender que você tem o poder de denunciar é, racismo. E eu fico muito feliz de ver que isso finalmente está acontecendo no nosso país. E eu desejo toda sorte força e ofereço todo o meu apoio que for necessário é, enquanto jornalista, enquanto contra-atacante, para que isso vire. Porque, nossa, eu fiquei muito, muito feliz, de verdade, porque era algo que eu sentia muita falta... E a gente percebe como existe, não só como você falou, uma falta de entendimento dos atletas, de que eles podem falar sobre isso mesmo sem terem estudado, porque isso é uma questão de do que eles viveram, do que a gente vive, não de, de você sentar numa cadeira de, de faculdade, mas também pelo medo né, de, de retaliação e pelo próprio esquecimento que as pessoas têm, essa banalização, tudo que a gente comentou aqui. Então... É, muita força para esse projeto, conta com todo o nosso apoio aqui do contratar, que a gente vai divulgar, vamos, é, enfim, criar conteúdo sobre isso, o podcast é só o primeiro passo, conta com a gente, e agradecer muito aos nossos ouvintes, estão ainda aí, acho que, não sei se é a quarta ou se é a quinta temporada, mas vamos para cima, e é isso, gente, muito obrigada a todo mundo, eu sou muito feliz, e até o próximo.
2: Agradecer aí a mesa, Gabri, Gabri, Melri, o Rafa, por topar falar com a gente aí nessa manhã pós-jogo. Agradecer aos contra-atacantes que estão escutando até o final. Muito importante vocês estarem com a gente. É muito bom voltar, é muito bom produzir conteúdo sobre coisa relevante e estimular o senso crítico nas pessoas.
4: Bom, eu queria agradecer a oportunidade, é o convite de vocês, para de novo aí o trabalho que vocês fazem, eu acho que é, todo movimento de informação é é mais do que necessário. A gente encontra essas informações no arroba Primeira, arroba primeira Pele Preta, no Instagram. Lá a gente tem todo o direcionamento do manual, do vídeo e tudo que vai acontecer. Dia 21 de 3 é a data do lançamento oficial do projeto. Quem puder compartilhar e, e levar isso para o maior número de pessoas essa é a ideia, e é isso, vamos vamos construir juntos aí, e vamos lá, obrigado aí por tudo.
1: É isso, Rafa, é isso, Gutinho, é isso, Melhoria, é isso, meus contra-atacantes. Antes da gente ir embora, eu gostaria de passar um recadinho aqui, que se você ainda não conhece o nosso Apoia-se, para você entrar lá, apoia.se barra o Contra-ataque, para você poder nos ajudar aí na nossa caminhada. Você pode contribuir com quanto você quiser por mês, você pode contribuir uma vez só, você pode contribuir todos os meses, depende da sua disposição aí, do que você tem no bolso e da forma que você quer ajudar o Contra-ataque. E também agradecer ao nosso patrocinador do podcast, que é a Fundasp, a mantenedora da PUC São Paulo. Muito obrigado, meus amores. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.
5: Until the which old one and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned Everywhere is war This a war That until they're no longer first class and second class citizens of any nation Until the color of a man That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, but is a war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality. Will remain in but a fleeting illusion To be pursued But never attained Now everywhere is war War And until the ignoble and unhappy regime That hold our brothers in Angola In Mozambique Muslim- South Africa, subhuman human bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war, miss war.